1: Idag sponsras digitalpodden av NETS. NETS är en av Nordens ledande betalaktörer- specialiserade på att driva digital betalutveckling- Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.
2: Från Di Digital. Det här är Digitalpodden.
3: Hur vi krigar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen står alla rekord. Klarna,
3: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår
1: lista med techledare
2: den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Mathem En win-win för ägarna Kinnevik och Xfood.
3: ser det ut som- en är även en win för oss konsumenter. Traderas ledning köper ut bolaget från Paypal. Vad händer nu? Och har vi någon lyssnare ute som vet vad de har betalat? Ja,
2: det stör oss att vi inte har fått en summa. Vi brukar ju få ut summorna. Du, Henrik, har ju träffat miljardbolaget Ubicos, ena medgrundare- och testat bolagets säkerhetsnyckel- vi ska snacka om det och vi ska också snacka om Spotifys korsägande med Tencent Music, en slags kinesisk elefanten i rummet för bolaget just nu. De vill inte prata om det här men värdet på aktien har fallit med 30 miljarder sedan mars och det strategiska värdet av det här korsägandet med ett kinesiskt musikbolag har kanske uteblivit än så länge i alla fall.
3: Jag heter i alla fall Henrik Ek, här är intill med så Jonas Leonhuvud. vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, vi börjar med det senaste då. Eh, under tisdagen stod det klart att Sveriges ledande självständiga leverantör av livsmedel Mathem köper det Ax food ägda e-handeln eh, e för mat, mat.se. Och man gör det här då i en affär där aktier byter hand i ett värde av 700 miljoner kronor. Ja, knappt 700 miljoner 690, vad var det? Det var någonstans där. Ja, och en bra affär. Men det tyder ju lite grann på att värdeökningen i sektorn är sådär va Jonas? Mm. Nej men summan är ju ganska låg. Jämfört i alla fall med de värderingarna
2: vi är vanliga att se i den här glödheta techindustrin. Eh, och även jämfört med den summan som Axfood betalade när man köpte ut mat.se från börsen. Det var direkt 550 miljoner kronor då i början av 2017 blev det klart. Mm. Och nu tror... säljer man det för, 500, för 690 miljoner till, till ma, till, i Mathem det
3: ska sägas. Just det, ja. Ja, exakt. Och ja, ingen stor uppgång. Och, och samtidigt på det, de har väl förmodligen lagt in en hel del pengar under de här åren? Det får man ju gissa.
2: Om man liksom kollar i arkiven så, så hade mat.se en förlust på 76 miljoner kronor 2016 då, året innan den här affären ägde rum. Och mm. sen vet jag inte om Axwood har visat. Men i eh, alla fall, det här är ju bolag som eh, växer en del, men det kostar att växa. Eh, samma sak för Mathem då, på en ännu högre skala. De bränner rätt mycket pengar. Eh, omsättningen 2020, 2,3 miljarder upp från 1,5 året innan. Så ganska bra tillväxt. Men en förlust i fjol på 467 miljoner kronor. Så att, eh, ja, en, en, en dyr marknad att så att säga bygga och etablera.
3: Mm. Det har ju inte alls... Mat har inte alls följt resten av e-handeln. Det är ju lätt att konstatera. Och Mathem har väl inte presterat som man har hoppat. Storägare där är ju Kinnevik. Och de skrev ju ner värdet på, på bolaget senaste, i deras senaste rapport. Ja, precis.
2: Då har ju värdet
3: kanske skrivits upp tidigare då. Pandemin var, gav ju en,
2: en rejäl skjuts till Mathem. Men som du säger, i den senaste kvartalsrapporten så skrev Kinnevik ner värdet. Det var med 12 procent till 4 miljarder kronor då.
3: Ja. Och det, så, så det behövs pengar, många miljarder, för att få liksom den här lönsamheten att, att, att bli en lönsamhet. Samgåendet då, tror vi att det är lösningen?
2: Ja, det ser ju väldigt logiskt ut faktiskt, den här affären. Det, dels så borde ju de här två bolagen komplettera varandra. Mathem har sina rötter i Stockholm och Mat.se tror jag varit starka på västkusten. Mm. Och sen har man ju två... Två ganska passande ägare som blir kvar. Kinnevik sitter och rattar det här vidare. och liksom. får 31 procent. De blir största ägarna. De ägare. största ägarna med 31 av bolaget. De är ju bra på att bygga liksom stora breda e-handelsbolag. Vi har ju sett liksom on och Zalando inte minst. Och nu är de ju väldigt aktiva inom det här e-handel 2.0 eller vad man ska säga- med bolag som Mathem och de är även även ägare i Budby. Just det,
3: de här luriga, den här svåra delen som är kanske leveranser då i stortragsområden.
2: Exakt. Och, och Axford då, den andra ägaren, de blir kvar här med 16% av bolaget drygt. Och det känns ju också väldigt stabilt. Alltså de kommer väl att se till att, att Mathem får rätt varor till rätt pris. Och Mathem tecknar ju då i samband med den här affären ett sjuårigt leverans och samarbetsavtal med... Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.
3: Axfood vet alla kanske, det är ju Hemköp, Willys. Ja. Eh...
2: Axon Jonsson, Sverigeens ja, livsmedelskoncern. Eh, så de kan mat, det är väl ett Precis, och de kan logistik och de kan allting. Men ja. de kanske inte är superduktiga på att bygga lag, då, då. Vilket
3: Kinnevik då? Kinnevik är, då? Ja,
2: så det är en bra kombo och de har det här då, avtalet då, då, så att det kanske, de kanske får in bättre billigare leveranser mm. framöver mm. Ä, mathem.
3: Och då, så, så positivt för bolagen, om vi ska se ur vårt perspektiv, då, konsumentperspektivet lite grann. Är, är det här, dels är det, är det konkurrenshämmande på något vis med de två största enskilda mm. som inte är ICA som också har fysisk går, går, går ihop. Är det liksom ett problem och kommer det här liksom, vad leder det till dyrare priser, billigare mm. priser?
2: Jag tror inte Kinneviks vd var redo att säga att det skulle bli billigare priser i alla fall Nej. när han intervjuades i TV. Han pratade om att de stärker kunderbjudandet när han fick en fråga om priser. Så det kan ju betyda att de ser anledning att höja priserna. Jag skulle väl gissa att det här får godkänt och sånt där från myndigheter. Och att eh, om det leder till högre priser, eh, någon gång måste man ju kanske höja priserna. För att det, det går ju med förlust nu. Mm. Eh, så det är inte superöverraskande. Kans kanske leder till... Högre priser på kort sikt, men det är ju otroligt mycket andra konkurrenter på det här området. Så att jag, jag tror att det är liksom, att ens tala om konsolidering tycker jag är lite vilseledande. Alltså dels har alla livsmedelsjättar, Ica och de andra, egen e-handel. Mm. Och sen så har det ju hänt, och det händer hela tiden, mycket på den här mat-till-dörren-marknaden-
3: mm. Typ för Hello HelloFresh.
2: Eh... Ja, men precis. Eh, jag, sk jag, tog, jag skrev en, en Körnek om det här. Jag tog upp då HelloFresh som är, är tyskt eh, och inne och utmanar Linas matkassa i Sverige. Men eh, matkassabolagen är ju liksom en,
3: en typ av konkurrent. Det finns ju massor, av Simple Feast och allt vad det heter.
2: Och sen har vi ju rapporterat rätt mycket på det digitala om för dora att de, de började ju med leveranser av restaurangmat, men nu erbjuder de också snabba hemleveranser av livsmedel. Och de har en massa egna sådana Dark Stores mm. som, de, som de öppnar den ena efter den andra. skickar ut ett pressmeddelande varje gång de öppnar mm. en ny Dark Store. Ja, uh, det är väldigt många Dark stores, nu. Och sen så um, finns det ju många andra bolag inom den här sektorn för ultrasnabba livsmedelsleveranser. Du vet, få ägg och mjölk hem på 20 minuter efter du har beställt och sådär. Mm. Vi har bolag som Ding Dong, Vembla, och kavall. Och eh, värt att notera då att eh, VNV Global som är lite Kinneviks eh, kusin inom det här området. De investerar lite liknande. Eh, mm. ägare i Voy och sånt där. De, de har investerat i kavall. Och det bolaget värderas till eh, närmare 300 miljoner kronor efter bara ett halvår. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och ska etablera sig i Finland. Så att det händer otroligt mycket på området. Och du skrev ju eh, i veckan om ännu ett bolag... Inom det här livsmedelsleveransområdet. Gordon.
3: Ja, exakt. De har ju funnits ett tag. Det är ju en last mile-aktör i den här sektorn. Mm. Lite gammal badbie för paket är de då för livsmedel. Mm. Vilket är lite lurigare för du måste, ha, du måste ju ha kylbilar och frysbilar och mm. sådär. Men de kör också för olika leverantörer. Det kan ju vara matkassar från de här Simple Feast eller Hello Fresh och, och Samtidigt som de kör Coop och ICAS-leveranser. Nyheten där är då att precis som i resten av e-handeln så ska de börja med paketskåp. Mm. Frysskåp och kylskåp ute på stan helt enkelt där du kan hämta upp din mat. Då. Så det var nyheten i det här fallet. Jag vet inte om de jobbar med mat.se eller mathem. Men i det här, det du säger lite grann om att här, om man tror på framtiden för e-handlad mat. Ja, men då är det här logiskt och, och då kommer vi också se de här. Aktörerna som, som gör precis som övriga e-handeln har gjort. Och då är liksom paketskåp och smartare hemleveranser någonting som blir viktigt då. Mm. Du skriver ju också i din kronika där att äh, Kinevik nu går all in äh, på nätets svåra leveranser. Varför är de svåra? Och tror du att de kommer lyckas?
2: Ja, men, de är ju det är ju knepigt att leverera som du är inne på. Kylvaror mm. och sånt där. Jag tycker det här låter intressant med, med skåp äh, som Instabox liknande kylskåp. <laughs> mm. För att hämta sitt livsmedel för att till många efter den här pandemin gärna, liksom... Jag vill skop, ut, så att det jag, jag, kan alltså. ja. jag
3: har... Istället för att ta emot folk. Ja, och det, och det är... Mat vill ju heller inte... Även om de lämnar Nej. utanför dörren. Det kan inte stå Det, kan inte ja, stå det, stå det där blir länge
2: missförstånd helst. och man har ett rörigt liv så att man är inte alltid är hemma när man trodde att man skulle vara det. Och Nej. då vill man inte att det står utanför dörren och sådär. Nej men som jag var inne på... Kinevik är liksom väldigt välpositionerade för att lyckas inom det här området. Bli en av de aktörer som lyckas. De har stora ambitioner uppenbarligen inom liksom e-handel med komplicerade transporter och eh, leveranser som måste ske eh, snabbt. Jag menar e-handel 1.0 var ju liknar ju eh, postårdar ganska mycket. Det är mm. liksom stora eh, lager i borås eller långt utanför mm. städerna, och sånt där. Eh, samma typ av logistik, men den här typen av e-handel som, som Kinnevik satsar på nu är, är ju eh, liksom till skillnad från Zalando, vilket var deras du vet, tidigare mm, mm. satsningar eh, handlar ju om att, att det är, det är liksom, man ser Budbys fordon eh, som är udda cyklar med små vagnar efter som, mm, mm. som passar för, för storstadsleveranser man har eh, liksom citynära eh, smålager eh, som man fyller upp och sen cyklar ut varorna från och sånt där. Eh. Så att man satsar ju på Mathem, 31% av det. Och man har ju eh, nästan 30% av, av Budbee, 29% är det. Mm. Eh, och det är ett bolag som värderas till 4,7 miljarder kronor. Det slår mig att det, det kommer också bli Mathems värdering nu när man köper mat.se för knappt 700 eh, miljoner. Då blir det väl ungefär exakt, mm, nästan det. exakt lika samma värde. Så det blir som kvar nu. Uh, Budby och Mathem som de lär sig på och uh, utvecklar den här marknaden för livsmedel på nätet och snabba leveranser och city-fokuserade leveranser. Uh, de har ju satsat på en del andra bolag som är värda att nämna i sammanhanget Oda. Norge svar på
3: Mathem. Heter Colonial när vi uh, pratade om det i <laughs> Där
2: värderar man sitt innehav till 1,6 miljarder så det låter ju som um, någonting ungefär i storlek med Mathem då. Och sen har man en liten experimentlåda som heter Food Ventures där man bland annat har den här uh, rädda matappen Karma. Karma utmanas ju nu av någon, uh, något dansbolag, uh, Too Good To Go. Cool.
3: Uh. Exakt, just det. Uh, så det händer
2: mycket. Men, men um, Kinevik, uh, jag vet inte, de samlar väl erfarenheter i alla fall och, uh, och är en, en av de aktörer som driver på den här marknaden. Du ser en masterplan målas upp här alltså. Nej men det vet jag inte om de har exakt men jag tror inte att det är en slump att man satsar på många... Bolag som är lite inne på samma grej, nämligen liksom ge oss en framtid där, där vi med, med några knapptryckningar kan, kan få vad som helst i dörren inom en dag, eller kanske en timme, eller kanske ännu snabbare än så.
3: En snackis för oss på redaktionen och mitt annat har ju den här veckan varit att traderas, ledning köper ut bolaget som då har ägts av PayPal det var lite den skrälla Jonas fem personer i en ledning tar sina sparpengar och lånar på banken och vi vet ju inte vad summan är här men, mm. men, 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 men hallå liksom.
2: man kliar sig i huvudet eh, ni som lyssnar tipsa gärna om ni vet den här summan eller detaljer kring avtalet det kanske finns något i avtalet som gör att de fick det här till ett pris. För det här pris.
3: är ju veckan vi, vi, ja. vi vill ofta veta summor och sådär, men ibland bryr man, sig, man bryr sig olika mycket. Här bryr man sig lite grann för att det, det framstår så otroligt.
2: Mm, ja, ja, precis. Jag, jag, jag ställde många trevande frågor med traderas vd Stefan Öberg. Men eh, han sa inte någonting om priset. Han sa dock att han blir största ägare, men att han inte blir majoritetsägare. Eh, och... Eh, jag har inte lyckats hitta någon källa som off kan andas vad det,
3: det, det handlar om för nivåer. Ja, men man föreställer sig att tradera med liksom sin storlek ändå. Det här är liksom miljardvärderat, åtminstone. Det hade jag gissat. Ja, och vi, skriver, vi skriver att de har haft intäkt på 350 miljoner kronor. och går med En prognos för 2021 om en vinst på 20 miljoner. Mm. Och de, de gjorde ju förra året, 2020 gjorde de en vinst på 55. Mm. Drygt. På sista raden, vilket ju är... Det är ju jättefint. Jag menar, om man då i likhet med Boost skulle värderas i enlighet med ett p-tal på 50 som de har då, det skulle bli exakt en miljard då.
2: Ja, just det. På den här prognostiserade vinsten för 2021 ja. och en kanske ett par miljarder eller mer, mer. om man tittar på, på 2020, -2020, 2020. Så, ja. så att det är liksom, hur har man råd att köpa upp det där här? Bolaget, en annan jämförelsepunkt... Tradera köptes ju av Ebay 2006 och då var
3: summan redan då 365 miljoner kronor. Mm. Och, det, och sen har ju då Ebay och Paypal har ju separerat sedan dess. Mm. Mm. Då det rimliga hade också varit där att, att äh, Tradera åkte med Ebay ut. Mm. Men de har ju varit kvar hos Paypal. Äh. Ja, vi kanske bara ska ta lite kort Traderas bakgrund. Det här
2: är alltså ett bolag som grundades 1999 och har varit med väldigt länge i svensk tech- det var Kaplans aktioner som, som grundade det hela, men det har ju varit en plantskola. Är det sant? Det hade inte jag någon aning om. Ja, det var ju liksom aktionssajten Tradera och sådär. Och, och det blev ju då en plantskola för många techstjärnor av idag. Avito-grundaren Jonas Nolander fick sin start där och lärde sig väl det han sen hade nytta av när han byggde Avito som är en superstor Ryska eh, brukar vi säga. exakt mm. rysk blocket kopia som är en jättegrej och har gjort honom till miljardär. Uh, Kriandums uh, Johan Brenner var med och, uh, de tidiga åren. Och även uh, spotify grundare Daniel Ek uh, hoppade in som tillförordnad teknikchef. Jag tror under gymnasieåren. Så han lärde sig säkert mycket av det där. Sen, det
3: skrivs ju som ett av, sådär, ett av våra liksom ground zero-bolag i uh, den här tech-sektorn vi har precis, idag. Precis, liksom. precis. Vilket gör det lite extra intressant
2: då. då. Mm. Och sen köptes det som vi nämnde 2006 av Ebay- som redan då ägde Paypal och Tradera integrerades väl då med Ebay och Paypal lagom mycket tror jag. har varit ganska självständiga inom den koncernen. Och sen så då gick Ebay och Paypal skilda vägar ett par år senare och eh, som du var inne på Tradera, man tänkte att det skulle liksom sitta kvar hos Ebay mm. men så blev det inte. Man, eh, man blev en del av Paypal-laget istället och paypal Uh, använder deras som en slags testmarknad för sina betaltjänster
3: i, i Norden. Okej, okay. det är lite märkligt. Och det säger ju, han, det säger ju Stefan Eber, också till dig att det, de har varit en udda fågel i den här gruppen. Ja, uh,
2: och det är väl ett ganska bra förhandlingsläge då att PayPal inser att det här har inget strategiskt värde för oss längre uh, och de var liksom redo att sälja och sen har man förhandlat ganska länge om, om priset då, av, av villkoren då då, som mm. är hemliga.
3: Just det. Tillbaka till det här med pengarna lite grann. Det är fem personer i Traderas ledningsgrupp som köper ut bolaget. Mm. Köper som en hemlig. Men Stefan Öberg säger så mycket åtminstone att affären sker med privata medel. Mm. Största ägare är han själv som du sa. Men han får ingen egen majoritet. Mm. Stefan Öberg, vad snackar vi för? Vad har han för ekonomiska muskler?
2: Efter jag hade intervjuat honom så kom vår kollega Gabriel Melkqvist förbi och skrattade och pekade på mig. För att jag, jag sa så här. Eh, –Stefan, hur, hur stort bor du då? Hur, hur, hur mycket
3: pengar har du? <laughs> –För en indikator på <laughs> ja, hur. Ja.
2: –Försökte verkligen. Men, men det han bjöd på var ju då att, att han har en bakgrund på Skype och han var bolagets första produktchef. Eh, så en del av pengarna som han satsar, liksom grunden till hans förmögenhet, eh, bottnar i den hacka som han gjorde när Skype såldes till, till just Ebay faktiskt för 19 miljarder 2005– då hade han aktier, då, då fick han en payout där. Så att, um, han är väl primat, privat förmögen, men han är inte med på vår miljardärslista. Liksom. Det kanske han borde, jag vet inte,
3: men troligtvis inte. Ja, vi, har, vi har inte tillräckligt med kött på benen där för att äh, vi vet veta riktigt hur nej, vi kan. Exakt.
2: Okay. Men, mm. men, och sen, apropå eBay då, så var det ju faktiskt någon på eBay som tipsade honom om att tradera när, när han gick dit och blev vd 2013. Så att det finns mm. en, en koppling, det är inte bara en slump att eBay köpte både okay, okay. de här båda bolagen som han har kopplat till.
3: Tror du då att de kan ha snackat ner priset? För vi, vi tror ju att de måste ha fått det billigare ändå än vad, mm. vad, vad vi misstänker värderingen är. Eh, kan de ha snackat ner det här? Kan de ha prutat genom att lova Paypal någonting? Det är, väl... ja, men, det är ju fullt möjligt. Alltså, man har ju
2: en slags exklusiv deal med Paypal just nu. Eh, om du köper på varor på Tralera eh, så kan du betala med betalkort, Swish, Google Pay, Apple Pay, eh, Paynova och alla de här betalmetoderna sköts då av PayPal vid sidan av mm. Swish. Så att jag menar en, en så här gissning mm. för vi vet verkligen inte, men är ju att de kanske eh, lovade att de förlängde att de har något avtal med PayPal som sträcker sig över ett antal år. Kanske inte Men det hade de ändå
3: behåll, om de hade behållit bolaget här, men de behållit den tjänsten. och de hade också tjänat 55 miljoner om
2: året på sista raden. Men alltså. PayPal kanske tänker att om vi säljer till ledningen så kanske de Uh, får fart på tillväxten mm. och uh, expandera utomlands, snackar de om att göra. Uh, redan så kommer 5% av um, köpen från utlandet. Mm. Det kanske är en del utlandssvenskar och sådana här uh, auktionsnördar, folk som är specialintresse som köper på Tradera utlandet. Så de har möjligheter att expandera och Paypal kanske ser det som en fördel för dem om de tecknar ett exklusivt avtal med mm. Tradera som släpper över några år och så, så expanderar Tradera utomlands uh, så kan det vara en fördel för Paypal på något sätt. De Sen kan inte... man också tänka sig att det är små pengar för Paypal. Att, ja, de, är ju, att de är redo i, att bara ja, liksom klippa banden, få det de får. Liksom. Mm. Men man är ju överraskad att det är inga VC-bolag inblandade um, i detta. Det förstår jag faktiskt inte varför det inte blev så. Men det, det kanske finns goda relationer, det kanske är personliga över under åren som, som gör att de, att de får chansen liksom, ja.
3: att köpa ut det. Ja, men det framstår som sagt lite, lite konstigt med tanke på att det är en så, så stor tjänst. Eh, som...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu
0: medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedia.se företag och jämför själv.
3: Okej, okay, du nämnde där också att de vill satsa utomlands eh, framöver här. Vad är deras USP då liksom, i ett globalt perspektiv, eller åtminstone i liksom, ett pan-europeiskt perspektiv?
2: Stefan Ödberg resonerade rätt mycket kring liksom, de förändringar som har skett sedan han tog över vid Rodret 2013. Bolaget har ju liksom, gått bättre sedan, sedan han blev vd. Och mycket av det man har satsat på går ut på att de bara säljer second-hand-grejer och att de framförallt vill se att de här sakerna skeppas eh, via DHL, känker, postnord och sådana aktörer. Mellan eh, köpare och säljare. Det är en plattform som är skillnad ju, från
3: liksom blocket där man ofta åker hem till någon hämta.
2: Träffas i en mörk på ja. en bensin bakom en bensinmack och göra ja. upp. Liksom. Eh, man kan göra det på trader också. Men det, det är inte det vanliga utan de vill att det ska kännas mer som en nätbutik där du får saker hemskickade. Ja. Ehm, och de har kvar här auktionsförfarandet, men de har också en del fasta priser. Men tidigare har man haft nya varor eh, på sajten. Men så är det inte längre. Mm. Det finns däremot en del företag som säljer second hand grejer på Tradera. Men det är framförallt privatpersoner. Och det är alltid nu numera.
3: Jag har eh. köpt en Brynäs-tröja en gång. Från Brynäs. Ja, alltså precis. Företaget. Game
2: used. Mm. Eh, det är ju fint. Eh, nej, men det är ju liksom en plats för samlare och entusiaster delvis. Och eh, vi köper mycket barnkläder där. Mm. Och då kanske man köper en hel säck med barnkläder för en viss ålder av barn. Um, från någon som har ett barn som är liksom ett år äldre eller sånt där. Just det. Och det ser de gärna. Han pratar mycket om hållbarhet uh, och uh, att, att man ska ha leveranser av flera varor samtidigt då, för att dra ner på uh, fotavtrycket som, som mm. leveranserna ger. Um, så att uh, ett, ett, ett hållbart bolag. och de, de har ju en viss nisch att uh, mm. tradera. Och de mm. ty tycker väl att uh, det funkar i Sverige, det borde kunna funka i andra länder. Och så ska de expandera organiskt, inte med bränna massa kapital utan använda sina vinster till, till liksom att satsa på utlandet och göra mm. det själva. Så att de, de blir liksom en startup på nytt. Ja, eh, 22 år efter starten. Mm. Och eh, vi kommer väl att kunna följa det bolaget och se hur det går för den här ledningsgruppen som äger 100% av bolaget. Det är en spännande mm. omstart. En nyhet lite ur led med sin tid. Mm. Man tror ju att det här ska vara någonting som där riskkapitalbolag rullar in och att det är miljardvärdering. Men det verkar ju vara tvärtom. Mm.
3: Det finns ju andra sidan många andra aktörer idag. Facebook har sin marketplace och liksom e-handlare, e e e vi har ju skrivit om Nike till exempel, som har sin egen second hand mm. H&M-gruppen har, har en mm. egen second handel så det kanske Selfie. Mm. exakt, mm. så det finns, det finns konkurrenter men jag tycker ändå att det man hör jag har inga belägg för det här, men jag tycker ändå att det man hör folk pratar om fortfarande att tradera är en ganska stor faktor liksom.
2: ja visst, nej men man får väl se då det kan hända att, att tradera inte har blivit liksom riktigt lika framgångsrikt som man trodde för 20 år sedan att det skulle bli alltså mm. det, då var det ju ett av de viktigaste techbolagen, nu är det ju inte det alls men, men men ändå, jag tror att de har mer att ge och när man pratar med vdn där så känns det som att han har rätt mycket energi, egna idéer och jag tror att det kommer att fortsätta gå bra för dem.
1: Sen ett par veckor tillbaka så sponsras digitalpodden av NETS och vi har med oss Tommy Lindholm som ansvarar för den svenska organisation för onlinebetalningar. Välkommen
0: tillbaka, Tommy. Tack. Kul att vara tillbaka igen.
1: I tidigare avsnitt så har vi tagit upp varför man väljer att handla på nätet och utmaningen med avbrutna köp. Och idag ska vi fokusera på den tekniska utvecklingen inom e-handel. Kan inte du berätta vad det är som händer på det området?
0: Väldigt mycket får man börja med att säga. En spännande teknik jag tror mycket på är Augmented Reality. Och redan 2014 lanserade IKEA en app med ar där man kunde se hur företagets produkter såg ut i sin hemmamiljö. Och amerikanska Sephora som säljer skönhetsprodukter gör det ju exempelvis möjligt att prova smink via mobilen med hjälp av just den här AR-tekniken. Så tekniken har funnits ett tag och jag tror att både AR och VR kommer att ha en stor betydelse i framtiden. Åtminstone för de produkter som konsumenterna är vana att känna och klämma på fysiskt.
1: En stor fråga inom e-handel är ju frakt och leverans. Hur ser den tekniska utvecklingen ut där? Dröna till exempel.
0: Dröna är ju ett extremt intressant område som det såklart är väldigt kul att spekulera kring. Inom området är ju investeringarna stora och det pågår tester i flera länder. Google, Alibaba och förstås Amazon är några exempel på techgiganter som utvecklar och testar. Men jag tror att Sverige är en svår marknad- eftersom landet generellt sett är ganska glesbefolkat- och det bor ganska få människor inom en dranares räckvidd. Det här kommer att göra att till exempel lastbilar- sannolikt kommer att behöva användas ändå. Men det som bakgrund är jag nog lite tveksam- till att vi kommer att få se drana till konsumenter i Sverige inom de närmsta åren.
1: Finns det någon annan teknik som du tror mer på? Då?
0: Jag har också blivit lite bekväm under pandemin- och här finns det en stor potential inom e-handeln- för. Området uppkopplade produkter. Tänk vad skönt och bekvämt det vore att automatiskt få hem en ny LED-lampa när den gamla tar slut. Eller att kylskåpet själv beställer mjölken när den är slut. För många amerikanska konsumenter är det här redan vardag. Den elektriska tandborsten beställer nya borstar. Och den självdoserande tvättmaskinen såklart beställer ju nytt tvättmedel. Betalningen sker förstås automatiskt och det här vore ju något helt klart.
1: Det vore det verkligen. Sista Tommy, om man vill komma igång med att ta betalt för sina produkter på nätet eller bara vill veta mer, vad föreslår du att man ska göra då?
0: Då föreslår jag att man tar kontakt med oss på Nets. På vår hemsida nets.se finns våra kontaktuppgifter och ni är såklart varmt välkomna också att ta av er direkt till mig.
1: Tack Tommy för att du delar med dig av dina tankar inom e-handel och tack till Nets som sponsrar Digitalpodden.
0: Tack själva.
3: Jonas, vill du leva i ett lösenordsfritt samhälle? Gärna. <laughs> Vi har ju problem idag, tycker jag. Uppenbarligen du också. Med de här kraven på hur lösenord måste bytas. Mm. De ska vara jättelånga helst. Och det ska helst vara helst olika på alla dina konton. Och det här är ju det är ju omöjligt att mm. ha liksom 30 tecken på olika ställen. Om du inte använder lösenordshanterare. Mm. Jag lösenordshanterare. Jag använder en, en sån funktion-
2: Nej, men ja, jag är verkligen ingen expert på det här. Men det, är, det känns som att det finns ett lösenord till det. Och så kan man exakt. cracka det där. Så Alla är det ganska en illet. korg. Ja, det är inget bra. Nej. Och du ska berätta lite grann om en möjlig lösning då, gissa jag. För Aha. du har ju snackat jo. med Jubiko
3: Exakt. Svensk grundade it-säkerhetsbolaget. Precis. Eh, Silicon Valley baserade, de har kont eller kontor i, i eh, Sverige också. Men de är ju fr framförallt, för vår, hur, hur vi ser på dem så är de liksom, eh, Silicon Valley baserade. De är väldigt stor i USA samarbete med Google och Microsoft och Apple och hittar dit. Men det är ju liksom de är en del av den här visionen om det lösenordsfria samhället. Det de gör då är en hårdvarunyckel, det har vi ju skrivit om för och så där. Vi har kanske inte testat den riktigt men den här hårdvarunyckeln då du stoppar in den i USB-porten eller använder NFC liksom lägger den bakom din telefon om det är en telefon du ska logga in någonstans. Och så ersätter den då ett, ett lösnord. Dock inte helt och hållet. Och det man ska säga om de här hårdvarunycklarna, du har förmodligen sett de här korten. Jag vet inte vilken bank du har Jonas, men mm. vissa banker, även i Sverige, hade ju liksom kort som du stoppade in en liten kortläsare ja. för att logga in på din bank. Mm. Myndigheter använder det där också. Det här är en förlängning av det då kan man väl säga.
2: Mm. Ja, just det. Nej men, jag har sett dem. Korten som du nämner, jag har faktiskt också ganska nyligen fått en Yubi key i posten. Förmodligen eftersom jag intervjuade dem tidigare så skickade de en. Och den blev liggande... <laughs> Faktiskt, måste jag erkänna. Och jag tror jag kanske städade bort den. Kanske har den kastats bort. Och jag har liksom inte orkat ta mig för Nej. att lära mig hur den tekniken fungerar. Jag upplever inte att jag har en stor risk att bli hackad i alla fall, även om det skulle vara fint att som du säger, få bort de här, de här lösenorden som man blandar ihop med varandra. Mm. Så att jag får väl skämmas lite grann. Du hånade mig lite grann innan vi gick in i studien för det du, här. Men, men, men du har i alla fall eh, testat ja, men det är en bra. Idé. Jag,
3: tror, jag, jag tror så här. Det, det är, det är Idag är det inte lösningen. Det måste fortfarande ha lösenorder. Så det är ju, mm. Just nu är det fortfarande liksom ett extra moment. Men vi har ju redan den här tvåstegsverifieringen ganska ofta som man ändå har på sina he mm. mest hemliga kontor, om man ska säga. Kanske sms primära. som kommer, eller... Ja, ett sms eller som här på jobbet har vi den här appen, en ah, app, en autentiseringsapp liksom en, en andra metod mm. Apple har ju en separat liksom, du plingar till på någon av dina andra Apple-enheter så du mm. måste godkänna inloggningen och sådär mm. men du måste ju fortfarande ha det här ganska komplicerade lösenordet också Vad ersätter YubiKey då? Är det, är det själva lösenordet steget som ersätts? Nej, utan det andra steget mm. verifi, verifieringssteget då så att när du har skrivit in ditt lösenord då säger den stoppa i din YubiKey mm. om du har Gmail till exempel mm. Stoppa in Ubiquin, stoppar in den USB-porten och så liksom, blup, säger det så är det klart. Eller om du då har en version med NFC så lägger du den mot NFC-ytan. och så ja, mm. samma, samma grej där. Så att, och de finns ju också nu med fingeravtrycksläsare. Så då, då skulle du ju i teorin, åtminstone, kunna skippa lösenordet. Använda fingeravtrycksläsaren och själva nyckeln då som... Mm. Just det, man, det är jobbigt att gå runt med en nyckel
2: äh, på nyckelknippande eller sånt där men mm. blir det här inbyggt i hårdvaran äh, jag har fått med att de har
3: pratat om det Nej, ja, det är ju Och, nyckel, du måste ju ha en separat nyckel Ja just det, men i framtiden så kanske det kan finnas i datorn redan eller någonting Han pr pratar ju lite grann om sådana där liksom, teorierna om att ha allting inbyggt i datorn är ju lite menar han då som att lägga nyckeln under mattan mm. att, att du ändå har den lite för nära du vill ju separera de här två problemen om någon kommer över din dator så vill du inte att nyckeln redan ska liksom finnas där Mm. Men han pratar ju om det så här det, Vänta nu,
2: han, mm. för du har Påminn mig
3: Jakob Erensvärd Jakob Erensvärd är en av grundarna Tillsammans med sin fru, Stina Erensvärd Det är ofta hon vi ser i media Det är ju hon som har liksom varit mm. ansiktet för det här bolaget Men han är en tekniknördare Hon är, hon en är en affärs liksom, affärskvinnan ja. hjärnan liksom, Kanske bakom mm. så här hur, hur, varumärket, hur det har blivit så stort Han är liksom ingenjören mm. bakom det här. Han började mm. jobba med smarta kort en gång i tiden Och sen har han liksom kommer på de här lösningarna då så han pratar om det här som lite, Han tycker att det borde kunna fungera som det är Med bankkortet då Eller visa eller mastercard Till det har du ju fyra siffror mm. Du separerar det säkerheten genom att du måste ha ett kort Och du måste ha kunskapen om fyra siffror mm. Det har ju funkat väldigt bra ganska många år mm. Så att i, i hans värld då så skulle du kanske logga in på ditt, din mail Med hårdvarunyckeln Och fyra siffror mm. Det tycker han låter säkert liksom. Absolut, det låter bra så, så, så långt är jag med Ja, så långt är med men än så länge är det ju som sagt inte så här. Du måste fortfarande ha ett lösenord och den här nyckeln om du vill vara supersäker. Så att det här blir ju någonting som man bara använder för, för liksom sina absolut viktigaste konton. Om du är på ett företag och är liksom jurist eller mm. om, du är, om du, kanske i vårt fall då, de konton där du har liksom utbyter information med liksom hemliga uppgiftslämnare och sådär, källskyddsmaterial, där liksom... Källskydds material, mm. där liksom. Mm. Okej, okay. och sen när man loggar in på Netflix då är, då är det ju lite enklare. Ja, då, då orkar mm. man ju inte. För vad händer om någon loggar in på Netflix? Liksom? Mm. De sparar inte din kort information själva. Så de kom, du förmodligen kommer den här personen som tar sig in på ditt Netflix-konto bara kunna titta på Netflix. Det kanske är liksom, då kanske men det är lugnt att det är liksom, Men även där måste du ha lite komplicerade lösnord nu. Sådär, så att, ja. Det är också det Jakob Erensvärd säger, att man måste kanske basera säkerheten på vad det är man vill skydda. Myndigheter är en sak och, och något annat när du e-handlar eller streamar.
2: Mm. I alla fall Jakob han, han, han lever ju och andas it-säkerhet. Du pratade ju liksom lite an, om lite andra lösningar som vi ofta
3: använder i samhället. Till exempel så gav han någon slags känga till BankID. Ja men hur? precis. Egentligen inte BankID. Han, upp, han beundrar BankID för vad de har gjort. Men han, kängan är liksom riktad mot staten som lägger ut för mycket av sin, sin tro på BankID. Så här är det också. Du kan ju logga in på Skatteverket, Bolagsverket mm. liksom. banker, alla dina transaktioner godkänds med BankID. Allt. Mm. Om man beställer kb bank-ID. Bank liksom. ja. exakt. Det är bank ID överallt. Så vad händer då om bank ID, För bank ID är privat. Det är liksom ja. sammärkt av banker. Ja. Privata banker. Så att det, eftersom det inte är statlig infrastruktur som staten förlitar sig så pass mycket på så är han orolig. Han tycker inte det känns kosher riktigt. För vad händer om det går ner? Ja, väldigt mycket av det vi gör idag kommer ju stanna av. Intressant poäng. Jag någon... Det finns aldrig
2: riktigt reflekterat över, det men det känns ju som att han har fullständigt rätt i det. ja men eller hur Staten borde så... kanske vara en stakeholder i bankidé, på något sätt i alla
3: fall. ja De har ju släppt det här helt, och det är det som är kritiken. Han tycker inte att staten kan släppa det här. Det är som att, som att då Trafikverket eller polisen inte skulle utfärda körkort och pass. Mm. Ja, men vi låter Google sköta det här istället. Eller ja, ett konsortium av banker får för, sköta folkbokföringen. Det är inte, så skulle det inte gå till. Nu påminner de mig att jag måste uppdatera mitt pass innan jag reser iväg här. Det måste du göra. Gå och du... fråga
2: Freja i det om du kan bara köra där istället. Läs hela intervjun med Jakob Ehrensvärd på di.se digital.
3: Yes Jonas, du och Johannes, eh, vår kollega, har skrivit om Spotifys korsägande med Tencent Music. Kan du bara förklara lite vad, vad, som, vad det är och varför det är intressant? Mm.
2: Nej men eh, värdet på Spotifys andel i kinesiska Tencent Music har ju rasat med 30 miljarder sedan Tencent Musics toppnotering i mars i år. Så det tog vi lite grann in i rubriken. Eh, och det här korsägandet kanske inte alla koll på. Det, det liksom etablerades i december 2017, eh, fyra månader innan Spotifys börsnotering på Wall Street. Eh, och innebar att de här bolagen äger... 8-9% av varandra ungefär.
3: Och strategin här är lite oklar. Är det en mörkig? Liksom? Är det lite skum? Det
2: skulle jag vilja faktiskt nästan säga att det är. För att Spotify kommenterar ganska sällan vad den här relationen med Tencent Music liksom egentligen syftar till. Spotifys dåvarande finanschef Barry McCarthy kommenterade det här i slutet av 2018 ett samtal med investerare- när de frågade vad är er strategi i Kina så sa mm. han att uh, det är vår investering i Tencent Music. Vi har inga planer på att konkurrera med dem i Kina. Så att jag tror att, okay. att uh, marknaden har tolkat det som uh, en slags tyst överenskommelse att inte konkurrera med varandras kärnområden, deläga i varandra istället uh, och um, kanske någon gång uh, långt in i framtiden kanske man kan fördjupa det här samarbetet mm. Vissa har väl även gissat att Tencent Music och Spotify ska kunna gå ihop liksom, i framtiden, mm -hmm. bli ett mm -hmm. bolag. Men det har ju liksom förutsatt att, att relationen mellan öst och väst ska sakta förbättras. Och den har ju då stegvis försämrats
3: sedan 2017 såg det ju bättre ut. Ja, då, då var, det var en tid när, när Kina var på väg in i värmen.
2: Ja, och jag tror att många, bland annat Apple, utgick ifrån att, att man, man, man tecknar sådana här avtal mm. och, det, och det, gör, det gör relationerna bättre och världen mm. till en bättre plats. Och det har ju inte blivit så. Kina har ju liksom infört en hårdare, mer nationalistisk styrning av sina techbolag i landet med resultatet av att deras värderingar har, har fallit i många fall. Mm. Ett exempel på det här är ju när Jack Ma, Alibabas grundare, skulle notera sitt fintechbolag Ant Group. skulle bli världens största börsnotering. Stoppades då dagen innan den planerade handelsstarten av den kinesiska regeringen. Och sen var ju han försvunnen en tid. Ja, Supermysko. Alltså, um, nej men så det är oklart uh, vad det här korsägandet kan ge på sikt. Och Spotify när vi hör av oss med frågor först går det tre dagar utan att de svarar på mejlet och sen när man mejlar en gång till så är svaret att nej men vi vill inte diskutera det här just nu. Så att det är Ingenting där Spotify är på att lägga ut texten
3: kring i alla fall. Så, för att summera lite grann då. Strategin oklar och Tencent Musics aktie som det, vi hänger upp det här lite grann på. Den har ju rasat närmare 80% sen i mars i, i år bara. Så det är alltså 30 miljarder i, i, i värde som har gått upp i rök för Spotify. Då, deras, deras del av Tencent.
2: Exakt, och varför Tencent Music har rasat med så mycket är en separat story. Men det handlar väl mycket om kinesiska regleringar och ökad konkurrens i Kina- och liksom minskade möjligheter egentligen att ta vara på. Man har investerat i börsnoterade skivbolag som Universal och Warner. Och hade väl en slags plan på vad man skulle använda allt det där till. Men det har inte riktigt gått som man
3: tänkt sig. Och Spotifys värdering har ju gått åt andra hållet kan man
2: säga. Ja men Spotify har också backat i år. Mm. Men, men om man tänker sig sen de tecknade de här, de köpte in sig varandra. Så har ju bolagen gått i olika riktningar. Och det bästa då, var, då var de lika mycket värda? De var lika mycket värda när Tencent Music börsnoterades i slutet av 2018. Då värderades Tencent Music till 190 miljarder kronor. Och det är nästan exakt lika mycket som Spotify. Mm. Idag är Spotify värt fyra Tencent Music. Mm. Så att um, ja, det är fortsättning följer. Men man är nyfiken på om det här korsägandet liksom kommer att bestå eller om man någon gång ger upp de här ambitionerna eller om det leder till liksom ett djupare samarbete på något vis man vet inte. Nej. Vad vi kan konstatera idag i slutet av 2021 är ju att Spotify ingen närvaro i Kina och det är trots att man finns nästan överallt 380 miljoner eh, användare i 184 länder mm. Det var allt från veckans Digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden
3: kommer ut Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden Makrorådet, smarta pengar och ledarredaktionen har nu också en ledarpodd.
2: Ja, recensera oss gärna på Apple Podcasts, lyssna på oss i Kost, Spotify till exempel eller där poddar finns. Om ni vill sponsra den här podden, maila per.hedlund.
3: Per med e. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och en klipps av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.
1: Idag sponsras digitalpodden av Nets. Nets är en av Nordens ledande betalaktörer, specialiserade på att driva digital betalutveckling. Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.